0: Hola, soy Frank Herrera y esto es Taller Literario, un espacio dedicado a lectores y escritores en el que aprenderemos herramientas, recursos y técnicas de escritura para apreciar más nuestros libros y mejorar nuestra escritura creativa. Si es tu primera vez por acá, bienvenido al taller. Hoy eh, me acompañan dos de mis personas favoritas del mundo de la literatura eh, y además en el mes del terror, bueno, ya se han, habrán dado cuenta que he estado muy activo en el podcast este mes. Eh, muchos episodios, eh, a veces más de uno por semana y a veces más todavía. Eh, y este es el penúltimo episodio que este, ustedes están escuchando probablemente el lunes 26 de octubre. Eh, entonces, pues bueno, les voy a presentar primero a mis dos invitados de hoy y luego les voy a contar de qué es lo que vamos a hablar. Eh, en el orden como los tengo en la pantalla. El primero que les voy a presentar es a Alfredo, Alfredo Mora, que es filólogo y es profesor, pero hoy viene en calidad de aficionado a la literatura. Eh, Alfredo es, creo que, bueno, la gente que yo conozco es la persona que más sabe de Edgar Allan Poe y es súper aficionado y tiene muchísimos ejemplares de muchísimos libros y tiene un montón de cosas en su canal, tiene un canal de YouTube este, y ahí pues tiene eh, varias cosas relacionadas con, con, con Poe, incluso un, una interpretación del corazón del actor que es impresionante. Entonces, pues, eh, ahí para que lo vayan a buscar. Alfredo, salúdeme a la gente.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Y muchísimas gracias, qué linda introducción, Frank. <risa> este, pues, muchas gracias a todos por estar por acá. Y pues es, creo que es una de mis primeras veces, ah no, ya había estado en otro podcast, pero es un formato súper nuevo para mí, pero poquito a poco me he estado enamorando de los podcasts y creo que en un futuro tal vez Librópolis también vaya a tenerlo. Así como dijo Frank, eh, pues mi nombre es Alfredo Mora y me conocen como Alf o Alfi y eh, pues sí, soy filólogo en inglés y profesor de literatura, estudié literatura también y leo desde los cuatro años, entonces yo creo que estudié literatura desde, desde Caraguillo, ¿verdad? Y, y pues sí, súper aficionado a la literatura de misterio, terror, suspenso, lo gótico y por supuesto, el, para mí, el papá de la literatura, ¿verdad? Personalmente, ¿verdad? Para mí es como mi papá literario, Edgar Allan Poe. Eh, pues yo feliz cuando me dicen hablar de Poe, aquí podemos estar por horas.
0: <ríe> gracias de nuevo Frank claro, no, gracias a vos y bueno, entonces, en la otra esquina porque ya se puso los guantes Alfredo llegó con los guantes puestos este, <ríe> el otro invitado que tengo es eh, Mario Chacón más conocido como Mario Podcast porque <ríe> porque Mario es el que ha contaminado Costa Rica con podcasts relacionados con literatura este He estado he hecho el comentario un par de veces ya y en varias conversaciones ha estado. Mario está detrás del tejido de un montón de relaciones y amistades literarias eh, que si uno se pone, ¿y vos de dónde conoces a Fulano ¿Y, y, o sea, y todo termina en Mario. <risa> todo termina en un episodio del podcast que leemos hoy, que es el, el, el podcast que tiene Mario. Eh, y hoy Mario viene como representante de la afición de la literatura Lovecraftiana, porque hoy vamos a tener entonces esa, eh, esa dinámica. Pero Mario, saludame a la gente del podcast. Hola Frank, muchísimas gracias, gracias por, por tener tenerme
2: nuevamente en el... acá en tu podcast. Hola Alf, hola a todos los que nos escuchan, espero que ya hayan hecho sus invocaciones primigenias y que estén listos para este episodio que desde ya sé que va a estar buenísimo. Eh, como dijo Frank, mi nombre es Mario, tengo un podcast sobre recomendaciones de libros que se llama ¿Qué leemos hoy? Y bueno, no tengo un currículum tan bueno como el de Alf, pero espero Ay, poder gracias. representar <risa> dignamente al genio de Providence en esta, en esta
0: tarde Bueno, entonces ya saben a quién tenemos en cada esquina este, Yo iba a hacer algo más amistoso, pero bueno, ya chocaron guantes, entonces que corra sangre. <risa>
1: <risa> bueno, tín. la idea
0: cuando yo, sí, sí, este, la pelea del siglo. Y eh, Pau feliz, feliz. <risa> viendo la
1: sangre correr
0: <risa> desde la Y, tumba. y, yo... <risa> y yo, aficionado de, de Cortázar no puedo hacer ninguna otra metáfora que no sea Vox, este. Sí, por <risa> Eh, bueno, yo cuando, cuando invito a, a ambos, que um, les, hace, hace días hemos estado intentando grabar este episodio, pero eh, un día no podía yo, otro día no podía Mario, otro día no podía Alfredo, y bueno, y hasta que hoy ya se alinearon las cosas para poder grabar el episodio. Pero he tenido mucha expectativa porque cuando los invito para grabar el episodio, les digo, es que quiero hacer un episodio, un, un especial de Lovecraft y Poe, y entonces pues quiero dos personas... Eh, no me interesa expertos que sean apasionados por, por la literatura de cada uno de estos dos. Este, y la idea pues eh, es imposible, desde ya les aviso, no vamos a intentar contestar la pregunta de cuál de los dos es mejor, porque es imposible, este, pero sí vamos, a, sí vamos a, a entrarle un poquito al estilo de cada uno, eh, porque tal vez haya gente que no conozca o conozca muy poco de algunos dos, al menos acá en Costa Rica, eh, de Edgar Allan Poe, al menos cuando yo estuve se leía un cuento de Edgar Allan Poe en, en secundaria y Lovecraft lo conocí mucho después porque no, en realidad no sabía que existía hasta mucho después, entonces tal vez algunos hayan tenido contacto con uno con otro eh, pero hoy la idea es que, que aprendamos de estos dos papás del, del, del terror, del misterio eh, y del suspenso del que se nutren de, de prácticamente todos los escritores después de ellos eh, y irnos con un par de recomendaciones literarias. Ambos, si no me equivoco, pues sus fuertes son, son los cuentos. Este, entonces, pues también las recomendaciones eh, valgan para lo que nos queda del mes de octubre y pues que puedan aprovechar y sumarlas a, a la lectura de terror que vayan a tener. Ok, como presenté a Alfredo primero, entonces voy a, a comenzar con Mario ahora, eh, que nos cuente un poquitito de H.P. Lovecraft. Eh, como, bueno, un poco más, un poco del personaje de él y que nos, que nos cuente lo que nos quiere contar sobre el estilo de, de Lovecraft.
2: Ok. Eh, quiero empezar por eh, tocar el elefante en la habitación, ¿verdad? Uh -huh. Y no me refiero a la clase de persona que era Lovecraft, ya hablaremos de eso, sino a que en general la literatura... De Lovecraft la forma de escribir es densa, hay muchísima descripción, hay mucho adjetivo Y pues bueno, siento que tenga que empezar así porque estamos en un podcast de un taller literario Entonces, uh -huh. habiendo dejado de lado ese elefante en la habitación uh -huh. ¿Qué decirles de Lovecraft? Eh, nos encontramos con una persona eh, que nació en finales de los 1800 eh, que muere también muy joven, inicios de los, de los 1900, una persona que desde pequeño fue muy retraído, eh, se crió más que todo con su abuelo matern eh, materno y este, tenía una forma de ser muy, muy, muy retraída, le costaba mucho socializar y se refugió tal vez en la literatura desde muy pequeño, Creo que aprendió a leer a la misma edad que Alf, entonces leía desde, desde muy chico. Y este, también en los uh -huh. escritos, en la escritura, se refugió en su imaginación y esa fue la forma en que él tenía para comunicarse. Eh, todos lo, los que lo conozcan probablemente asociarán a Lovecraft con el terror cósmico, que es esta uh -huh. idea de que el ser humano al final de cuentas es nada en medio del universo y que por tanto las otras entidades que existen en un universo tan vasto son, son mucho más, más poderosas y a final de cuentas ni les va ni les viene lo que pueda pasar con los seres humanos que es una visión eh, pues muy, muy muy nihilista empezando por ahí uh -huh. y también lo que sigue eh,
0: después del nihilismo digamos <risas> eh,
2: exacto exacto eh, y pues pues hasta un poco triste, si se quiere, ¿verdad? Porque es Ajá. quitarnos esa idea de que somos el centro del universo, ¿verdad? Y de que todo gira en torno a nosotros. Lovecraft llegó y dijo, la verdad es que no. La verdad es que nada gira en torno a nosotros. Somos una especie más bien insignificante. Y hoy estamos, mañana no. Y nada va a pasar cuando no estemos acá. Y, y logró explotar muy bien esta... Creo que es la frase tal vez más conocida que hay eh, de, de Lovecraft. Que es... El miedo, eh, la, la, la emoción más grande que tiene el ser humano es el miedo, y el miedo más grande es el miedo a lo desconocido. Entonces, mm. la literatura en general de Lovecraft nos da este sentido de pequeñez, este sentido de que no conocemos lo que hay afuera, y lo único que podemos sentir con respecto a lo que hay afuera es miedo.
0: ¡Wow! <risa> este... Sí, sí. Cualquiera que no conociera a Lovecraft o lo conociera muy poco antes de esa introducción le van a dar muchas ganas de leerlo. Eh, sí, evidentemente Lovecraft tiene una manera muy densa. Un día, un día de estos estamos hablando porque tenemos un, un grupo de lecturas de Lovecraft este, con Mario y bueno, de una vez voy a aprovechar para mandar los saludos a, a Silvia y a Gabo de Proyecto Ex Libris y a Yami de The Reading Witch. Y estamos en ese grupo y estábamos hablando de lo, lo parecido que es que describe lugares Lovecraft con Juan Rulfo, que es literatura latinoamericana, eh, casi el realismo mágico en unos casos y otra vez, otra vez solo es como costumbrismo, eh, pero describe los lugares así como, como lúgubres y desolados y, ¿verdad? Entonces, pues, y le presta mucha atención, y el, el, el impacto que tiene el lugar en el narrador, quien quiera que sea, es finalmente el impacto que tiene sobre el lector. Entonces, eh, eso me parece, me parece muy interesante, que es parecido a lo que pasaba con, con Tolkien, ¿no? Tolkien escribía no solo por describir el lugar, no solo por la estética, sino por el impacto que cada, de, cada uno de, los, de las descripciones tenía, cada uno de los lugares tenía... Eh, sobre los personajes, ¿verdad? Claro, cuando escribe la comarca, por ejemplo, eh, al inicio de la trilogía, El Señor de los Anillos, es un lugar precioso, lindísimo y todo, y el ambiente está todo bello, es pacífico y todo, pero después viene, este, se, viene la hecatombe y todos los problemas y todo, y después cuando ya Frodo no quiere nada y quiere dejar todo tirado, ya no quiere saber nada del anillo, ni de Sam, ni de Gol, ni a él mismo, ¿verdad? Este, y entonces, pues, el el paisaje que lo rodea son aquellos, aquellos páramos entrando a Mordor y aquellos lugares super lúgubres, tristes, sin color, este, y entonces pues acompaña mucho. Y creo que eso es lo que hace, eh, eso es lo, ese recurso lo aprovecha, lo explota muchísimo Lovecraft. Eh, es muy sensorial, olores, texturas, eh, colores, entonces pues me parece que, que mucho, mucha de la riqueza de la literatura de Lovecraft va, va por ahí, en, en forma, por supuesto que en fondo, en contenido, pues es esto cósmico y eso que vos acabas de decir del, del temor a lo desconocido. Ahora sí, vayamos a la, a la esquina de Edgar Allan Poe. Alfredo.
1: <risa> y en esta <risa> otra esquina, pues en esta otra esquina <risa> tenemos justamente, siento yo que eso que estábamos, bueno, que estaban ustedes comentando, es justamente lo que Edgar Allan Poe estableció, porque eh, pues tenemos que, que saber que Poe no solamente fue escritor, ¿verdad? Fue súper, súper versátil y por eso es como una de las figuras más conocidas de la literatura norteamericana y mundial. Eh, porque no solamente fue escritor de cuentos, ¿verdad? Fue poeta y también escribió, bueno, solamente escribió una novela, pero sí fue periodista, fue editor fue crítico literario y tiene como textos que todavía se utilizan en crítica literaria, eh, y también el padre de, de, de muchos estilos de, y géneros de cuentos que antes no, no existían, ¿verdad? Lo que sí es uh -huh. tan interesante de Poe es esta alegoría al, a lo terrible de la vida, o sea, lo peor que te puede pasar en la vida, los uh -huh. a los peores sentimientos, al peor dolor, al, a la peor tristeza, y... Y justamente eh, la obra de Poe es súper biográfica porque él desde que nació, nació con la tragedia, ¿verdad? O sea, uh -huh. yo cuando había hecho un video de Poe, de la, de la biografía de Poe, empecé diciendo que está esta frase que hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellada, ¿verdad? O sea, Poe no pudo nacer más estrellado en la vida, pero al mismo tiempo él es una estrella, un rockstar de la literatura, ¿verdad? Que vos habías dicho una vez esa, esa frase y me hizo mucha gracia, porque Poe, este, él es un escritor de la época romántica, ¿verdad? Del romanticismo, uh -huh. pero de la parte oscura del romanticismo. Eh, y como es, eh, es de los primeros escritores, pues norteamericanos como tales, en Europa existía pues y de Europa y los demás lugares ya con, con una historia atrás, utilizaban esa misma historia para crear sus propias historias de cuent de perdón, de, de fantasmas, de muertes, ¿verdad? De cosas extrañas, de, mezclando también la mitología y todo. Y pues vienen las, las nuevas generaciones en Estados Unidos y es como no tenemos historia aquí, ¿verdad? Es ¿De dónde nos agarramos uh -huh, para contar uh -huh. lo de antes? Y para contar de, de que hace mucho tiempo existían porque no existían y en, no teníamos castillos y todo eso. Entonces, Poe fue una de las primeras personas en Norteamérica en traerse todo lo europeo, ¿verdad? Y también en adaptarlo y empezar a adaptar lo gótico. Entonces, uh -huh. eh, Poe también utilizaba este recurso de, 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 de la descripción, ¿verdad? De cómo la ambientación de un lugar puede crear este efecto en el lector, que es justamente lo que él, él habla en su crítica literaria, que él, él le dice de uh -huh. Unity of Effect. Y justamente lo que ustedes estaban mencionando de Tolkien, de Lovecraft y de muchísimos más, eh, uh -huh. eh, ahora que estabas hablando de Juan Rulfo, etcétera, que es justamente esto: que la, las, cada palabra es súper importante ver cuál utilizas para describir algo, porque cada palabra contribuye a ese efecto de lector que te va llevando en la historia, que te va metiendo en la historia y que realmente puedes empezar a sentir las cosas, ¿verdad? Por, gracias a una uh -huh. descripción puedes oler, puedes, puedes sentir, puedes, o sea, sentir ese asco, o sea, cómo. Uh -huh por medio de una descripción te puede dar asco o te puede dar un dolor de corazón terrible por, por amor o por violencia, etc. Entonces, eh, y Paul no solamente empezó a utilizar fantasmas de los que conocíamos, ¿verdad? Los europeos, de que es como una presencia y atraviesa paredes, sino que los fantasmas mm. personales, mm. que la gente no se atrevía tantísimo a, a describir, mm. ¿verdad? O sea, tu propio miedo... Y las cosas eh, muy oscuras que todos los seres humanos tenemos y que siempre están ahí latentes, ¿verdad? Como dijo Mario ahora, de esta frase del, de, que el miedo es de los mayores temores y de eso se, se agarró Poe para contar historias así súper tenebrosas. Y también que él fue precursor pues, en muchísimas cosas más, no solamente en, en el cuento de, de terror y gótico, sino también de los, de los padres del... Del relato detectivesco, ¿verdad? Y incluso el, 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 escribía ciencia ficción y filosofía y astronomía, o sea, era, era como un Da Vinci en la literatura, ¿verdad? Una cosa así. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, de, Poe es súper versátil y cada vez que uno lo va leyendo lo puede analizar desde diferentes perspectivas, entonces puedes hacerles relecturas a los cuentos una y otra vez desde diferentes puntos de vista y siempre vas a tener un montón de material para hablar verdad entonces uh -huh. eh, pues yo creo que ese es eso es por, por por lo que admiro tantísimo el, el estilo de él lo que sí algo que yo estaba pensando ahora y yo pensé que ibas a preguntar justamente el estilo es que mi recomendación siempre es si tienen la oportunidad de leerlo directamente en inglés verdad uh -huh. la riqueza de lenguaje en sus poemas y, en, y en, las, en las descripciones y en los adjetivos que utiliza, es que incluso la musicalidad, ¿verdad?, en los, uh -huh. cuentos, en los cuentos y poemas. Entonces, uh -huh. claro, hay buenas muy buenas traducciones, de hecho Cortázar tiene las mejores traducciones en, en, en cuentos, no tanto en poemas, pero en cuentos sí, uh -huh. pero no es lo mismo, ¿verdad?, o sea, sentir claro. la riqueza de que cuando lees... Es, eh, y tienen como, las palabras tienen como estos mismos golpes, ¿verdad? Cuando es uh -huh. algo muy violento y puedes es sentirlo cuando lo pronuncias O palabras uh -huh. súper suavecitas, ¿verdad? Cuando te están así como metiendo en, en alguna descripción tenebrosa o de suspenso Así, y las palabras van cambiando Entonces ahí es como la genialidad en, en, en la hora de describir Y de, y de pues sí, describir de personajes y, y, y situaciones
0: así en súper claro. resumen porque de hablar de poco como te dije ahora, sí. y... de cualquiera de los dos aquí nos podemos quedar ¿verdad? Exacto, este... sí. sí, sí, sí para quienes tengan el, eh, la oportunidad de leer a, a, a cualquiera de estos dos escritores en su idioma original eh, se hace un, un inmenso favor eh, voy a enviar dos saludos más antes de que se me vayan también tengo un saludo para Rosy de, de, de libros de Rosy que también siempre estaba conectada con el podcast, y para Meli, de Atentamente Melisa, un te hasta Culiacán, México, que siempre escucha y siempre nos apoya. Eh, a mí me pasa, eh, bueno, vos, vos como que medio lo mencionaste, eh, Alfi que con Poe es más, eh, siento más la riqueza de hacer una relectura que con Lovecraft, porque Lovecraft me da, él me da toda la información. A ver, Lovecraft es más científico.
1: Uh
0: -huh. y, y de hecho estaba, leí en un comentario, o, o, o no sé si fue como un blog o algo, que, que a la gente que tiene una vena más tirada a lo científico, le gusta más Lovecraft. Y por eso creo que ahorita me está enganchando un montón Lovecraft, porque yo no es, bueno, eh, yo tengo una no tengo una vena científica, tengo una arteria científica, yo estudié química en la UCR antes de hacerme publicista. Eh, y, y entonces, pues claro, le estoy encontrando ese amor a Lovecraft porque va como a ese tipo de personalidad más lógica que, eh, que encuentra en lo fantástico algo que le llama la atención, ¿verdad? Eh, Poe es más psicológico, más interno, ¿verdad? los monstruos están adentro uh -huh. eh, y lo, lo más tenebroso que me puede pasar es encontrarme con la maldad que existe dentro de mí, entonces vemos personajes que están perturbados y demás, pero por cosas que, que han hecho, o cosas que les han sucedido, pero, pero casi siempre son culpa de ellos mismos, en verdad, este, no sé, eh, en Berenice, verdad, y esta obsesión que tenía este tipo con los dientes de la novia, uh -huh. eh, eh, bueno, el corazón del actor, ni para qué, ¿verdad? O sea, que era eh, como una fobia que le tenía a un ojo del, o sea, del, del señor. ¿Qué culpa ajá. tenía, verdad? Entonces, pero estaba obsesionado con ese ojo. Eh, sí, el, en el cambio, retrato oval, igual, obsesionada ajá,
1: con, ajá. El, con el rostro perfecto. Uh
0: -huh. Ajá. Eh, me gustan mucho los personajes de Poe, porque claro, al ser ese, ese tipo de escritura, Poe, centra toda su atención en los personajes aunque las descripciones son geniales eh, las descripciones más ricas no son del entorno eh, lo intenta pero no tiene el mismo impacto que Lovecraft porque él se centra en sus personajes eh, hay un cuento creo yo que poco conocido de poco que se llama Hopfrog que es uh -huh. buenísimo es buenísimo y tiene un personaje eh, con una textura bueno que para el momento en que fue escrito yo o sé sea, es, es impresionante es algo que que yo me imagino a alguien, por ejemplo, con el conocimiento y ya los años de, de literatura cuestas que tiene, por ejemplo, Stephen King, haciendo un personaje con esa dimensión, ¿verdad? Que en la época de Poe eso era pues, más que un adelantado.
1: Claro, este... y de los y de los primeros que lo hacía, ¿verdad? Entonces uh -huh. ahí era todavía más el impacto de que la gente cree leerlo lamentablemente Exacto. tuvo una vida como tan terrible que no logró, porque hasta eso, él incursionó incluso en el hecho de querer ser una persona como full time writer ¿me entiendes? como uh -huh. de vivir de la ja, escritura ja. y antes no, no, se, no se trabajaba, o sea no se vivía uh -huh. para escribir y uh -huh. de, fue parte de las consecuencias que tuvo de tener una vida terrible ¿verdad? y ahorita uh -huh. que estabas mencionando esto, perdona que te interrumpa Frank, este, vieras que también cuando vos ves como la, la, los, los poemas, eh, perdón, uh -huh. los cuentos y los poemas, vieras que sí hay muchos cuentos que sí están desde la parte científica, pero uh -huh. estos son como un poco más, más descriptivos porque sí quiere como utilizar mucho la parte científica para poder explicar eh, uh -huh. alguna de estas, de estas locuras internas o de, o de, o de una locura de, de incluso de la sociedad, ¿verdad?, pero tenés toda la razón. Él, por más que busca la parte científica y todo, siempre va tirando directamente al personaje y por qué ese personaje uh -huh. se volvió completamente loco o porque uh -huh. este este espectro que no vemos nos atemoriza uh -huh. tanto y al final siempre siempre viene siendo como un reflejo de la sociedad y de la persona, uh -huh. verdad, del ser humano.
0: Claro, creo que creo que en los cuentos de Poe todo tiene una explicación. Uh -huh que la mayoría de las veces es eh, no es explícita y eso es lo que da para para reder, a ver como ok, yo entendí bien creo voy a ver, voy a fijarme de nuevo Lovecraft no digamos Lovecraft tiene una imaginación tan rica eh, que no es tan no es tan tan inmersivo en el dentro del personaje sino sino en el cosmos entonces era una metera meter al lector, digamos, en la imaginación cósmica que tenía Lovecraft. Eh, eh, hay una frase que, de, que la dice Sherlock Holmes, entonces, de Arthur Conan Doyle, que dice cuando, eh, si quitamos, la voy a parafrasear, si quitamos lo fantástico, si quitamos la fantasía, eh, solo nos queda la realidad, por improbable que sea. ¿Verdad? Creo que eso es lo que pasa con Poe Po, en Poe no hay fantasía, hay traumas y hay problemas psicológicos y hay de todo este tipo de cosas, ¿verdad? digo, en general, ¿verdad? En general, en el estilo más que todo. En Lovecraft tenemos estos seres ¿verdad? Primigenios, cósmicos, inmensos, que como decía Mario, no les interesa el devenir humano, este, ni siquiera se dan cuenta que existimos, a menos de que les sirvamos de algún provecho y y este temor a lo desconocido y a lo diminutos que somos y a los solos que estamos en el universo eso es lo que explota Lovecraft este Mario vos podrías digamos como como comentarnos un poco sobre esa parte eh, cuando yo cuando yo leo a Lovecraft me queda me queda esa sensación verdad de que de que lo para Lovecraft lo que hay en el mundo no es suficiente para asustar entonces yo tengo algo que sí los va a asustar <ríe> y logra sacar eh, eh, digamos, no asusta con un gato, asusta con un dios <ríe> verdad se va como también a asusta extremo. con gatos sí, no es gatos cierto, me he dado cuenta <ríe> recientemente y ratas <ríe> sí, bueno, creo que es que tal, tal vez nos hemos centrado
2: un poquitito en una de las eh, etapas, por decirlo así de Lovecraft, que es la que normalmente se llama la etapa mitológica, ¿verdad? Que es probablemente uh -huh. por la que más es conocido, ¿verdad? Por toda esta Ajá. mitología que, como bien decís, involucra eh, razas alienígenas, involucra dioses, eh, tanto los uh -huh. primogenios como los exteriores, que son todavía más poderosos. Uh -huh. Pero también uh -huh. Lovecraft tiene una etapa que normalmente se llama el ciclo onírico en donde lo desconocido no es tanto algo exterior en el sentido de planetario, sino algo mm. exterior a la conciencia misma de la persona, ¿verdad? ¿Qué más desconocido mm. que adentrarnos en una ciudad que solo existe en los sueños, ¿verdad? Entonces hay todo, todo un ciclo, que es el llamado ciclo onírico, que también busca explotar este tipo de miedo desconocido que es eh, bueno, si, si yo salgo de mi propia conciencia, ¿qué me voy a encontrar? verdad? Uh -huh. eh, entonces, tiene tal vez esas dos vertientes. Por otro lado, siento que eh, Lovecraft, él, él fue desde muy pequeño autodidacta, entonces estudió muchísimas cosas, especialmente astronomía, creo que eso, eso se nota a leguas. Uh
0: -huh. sí. Y siento
2: que justamente uh -huh. el, el hecho de tener un pensamiento científico lo llevaba más bien a buscar el terror fuera de, es decir, en lo que ya la ciencia no puede explicar, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, si yo puedo explicar, eh, no sé, eh, un meteorito que, que cae en una finca ahí cualquiera, en un terreno uh -huh. cualquiera, bueno, eso lo puedo explicar, sí, fue un meteorito que cayó, bueno, pero ¿qué pasa si en ese meteorito uh -huh. venía un color que es demasiado extraño, que el, el ojo humano no sabe cómo captarlo y que empieza a interactuar uh -huh. ahí con, con los animales, con las plantas y demás. Ok, salgamos, un, tomemos la ciencia como base, pero demos un paso más allá. Y sobre, uh -huh. sobre lo que decías, esta cuestión de la ciencia siento que es muy importante porque no sé si a vos te pasó. A mí a veces me, me, me pasaba, pasaba leyendo Lovecraft que yo no tenía que dudar de lo que estaba leyendo, o más bien dudaba en el sentido de, de decir, puña ¿será que, ¿será que en serio? ¿Será que es así en serio? ¿Será que eso verdaderamente Ajá. existe? Me pasó, por ejemplo, con eh, esta novela corta, En las montañas de la locura, que hace toda una Ajá. descripción de una eh, expedición a la Antártida,
1: Ajá.
2: que yo decía, puño, o sea, si yo sigo ese viaje que estoy leyendo... Estoy seguro de que llego ahí. Y estoy seguro de que me voy a topar con lo que estoy leyendo ahí. Era sumamente eh, eh, creíble.
0: Plausible. Yo sentía que estaba leyendo a Julio Verne. De hecho, cuando yo leí esa, ese texto, yo dije, esto es todo Julio Verne.
2: Sí, cor correcto, correcto totalmente. totalmente. Y hay una anécdota muy curiosa. Porque en este texto de las montañas de la locura, en una parte habla de unos pingüinos eh, gigantes, unos pingüinos enormes. Uh -huh. Y no uh -huh. sé si ustedes se dieron cuenta de que no hace mucho, tal vez un par de años o algo así, salió una noticia de que encontraron unos fósiles de pingüinos no. del tamaño de un ser humano. No.
0: <risa> Entonces,
2: cuando, cuando eso surge, es, es donde uno dice ¿será que todo lo que él nos estaba contando sí tiene algo de fundamento? Y lo que nosotros pensamos que es pura fantasía es más bien... Eh, ese es, es más bien ese el, 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 el engaño que no era tan fantasioso Ajá. como creíamos Yo prefiero dejarlo ahí, no quiero pensar que eh, haya una ciudad <risa> sumergida, verdad ni que, ni que haya un Dios primigenio durmiendo Pero es muy interesante porque per permite eh, esas dos, esas dos eh, vertientes Por un lado, sentirlo sumamente científico pero por otro, desprendernos de la ciencia y, y más bien buscar ese temor en lo que no podemos nosotros explicar.
0: Sí, 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 me parece que sí, totalmente acertado. El, la, la, la tendencia científica de, de Lovecraft era salirse de la explicación científica, porque claro, para una persona que conoce, que tiene que tiene una manera, un método científico de explicar las cosas, cuando algo no se le ajuste a ese método científico, diga, hey, no me alcanza esto, verdad, porque una persona totalmente dedicada a la ciencia, o, eh, volcada a la ciencia, la ciencia pasa a ser casi que su religión, verdad, no, es en lo que más confía y cuando no le alcanza la ciencia para explicar lo que está sucediendo, es cuando comienza el terror, uh -huh. este, y entonces pues me parece, me parece muy interesante. Ahorita les voy a pedir a los dos que me regalen un par de recomendaciones, como para que los vayan pensando, porque yo sé que si, si, no, les, si no se los advierto me hacen una lista, que aquí verdad nos quedamos hasta el mar. sí Ajá. Entonces, tal vez tal vez un par de textos eh, muy representativos de, del estilo de cada uno, aunque sean, digamos, muy conocidos, que ustedes digan, ah, pero este todo el mundo lo ha leído, puede ser que alguien no lo haya leído y que sea una buena manera de, de, de conocer al escritor, y eh, y un par de recomendaciones también, eh, tal vez poco conocidas, que ustedes digan, uy, me gustaría mucho que la gente conociera este poema de Poe, o esta novela corta de, de Lovecraft, o este cuento, ¿verdad? Eh, a mí, bueno, yo a Poe, lo, bueno, como les decía, yo lo, lo conocí desde antes, y eh, fue uno de los, de los primeros libros de cuentos que, que tuve. Fue, bueno, las oraciones Extraordinarias, que es esa, esa antología. Ajá. Que creo que, no sé si en todas las bibliotecas ahí anda una por ahí, ¿verdad? Este, y, y para mí, pues fue, fue muy impactante, ¿verdad? Y en el momento que yo leí, pues era más impresionable, tal vez. Eh, yo estaba muy joven y, y, y me, me, me impresionaron mucho esos, esos cuentos. Pero y los primeros cuentos contado. que leí
2: fueron los cuentos de mi tía Pachita. Si sí, los primeros que vos leíste fueron los de Poe, creo que eso explica <risa> eso, muchísimas cosas. Eso
0: explica
1: todo. <risa> Ay, pero es que yo creo que eso explica. Sí, increíblemente.
0: De, yo leí Agatha Christie a los ocho años. A los ocho años yo estaba leyendo Agatha Christie. <risa> sí. A mí me pasó, sal, sí, aprovechando que nos salimos de, del tema hoy en ese vagón, a mí me pasó que yo aprendí a leer solo. Yo soy hijo único. Y, y era malo para los deportes, entonces me costaba mucho hacer amigos. Entonces, este, lo mío fue empezar a leer, y empecé a leer como a los, como a los cinco años, tal vez. Eh, leí Robinson Crusoe, una edición lindísima, que por ahí la tengo, que tiene dibujitos y todo, entonces, pues, di todo bien. Me encontré los, algunos libros de Lara Ríos, y me encontré El Señor Presidente. Entonces, yo leí El Señor Presidente como a los pude tener 6, 7 años, y le di al señor presidente, fue lo más traumático que me ha pasado en la literatura. Por o sea, <ríe> porque desde que comienza, o sea, solo es sangre, tristeza y depresión. Es eh, que sí, qué casualidad, hoy compré ese libro. ¿En serio? Ah, Ajá. es maravilloso. Yo tengo que volverlo a leer. Ahora es, es, más un, duro. es un
1: recuerdo de infancia. Es un recuerdo de uh -huh. infancia también. ¿Vieras qué casualidad? O sea, acabas de decir un Ajá. par de cosas que me recordaron a la infancia. Es increíble.
0: <risa> sí. <risa> que también fue yo... un trauma. Sí, leí ese y leí porque creo, creo que el asunto fue que se leía en secundaria en la época que mis tías estaban en secundaria y entonces pues los tenían ahí abandonados en algún lugar y yo me los encontré. Me encontré El Señor Presidente y Don Segundo Sombra. Entonces, este, ese me encantó, lo amé y me encantó el tema de los gauchos y toda la pampa argentina y todas esas escenas rurales eh, del interior de Argentina. Eh, pero claro, con El Señor Presidente me recontrataron. Y sí, después de, digamos, como, como cuando ya yo empecé a decir, hey, ahora quiero comprarme los libros que yo quiera leer, eh, de los primeros libros que, que pedí que me compraran, porque no los podía comprar yo evidentemente, fue eh, Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe, compré Rimas y Leyendas de, de Gustavo becker y, eh, y la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces, wow, claro, en ese, sí. no, en ese momento yo no sabía como, hey, no, se está leyendo algo, no tenía quien me enseñara a leer. Ajá. Entonces, pues yo empecé con eso. Y, y, y me jodí la vida pues Es mejor al final O
2: sí. sea, si, si alguien te decía No deberías estar leyendo eso, te estaba limitando Al no tenerlo, no sentiste El límite de que estás leyendo tal vez algo No sé, muy Muy elevado Muy,
0: muy no muy
2: apropiado para esa edad Y al final sí. es mejor, siento que es mejor
0: Sí, sí, fijo, igual entendí Solo la mitad de todo lo que me estaban diciendo, pero Como experiencia Como experiencia me pero, quedé vieras que, pero vieras que yo ya ahora ya uno
1: grande, ¿verdad? Y yo como experiencia como educador, yo me, uh -huh. me voy para atrás al, al Alfredo Chequillo y entonces ya uno, digamos, uno viendo las características de los alumnos y cómo aprenden y cómo estudian y cómo leen, yo digo, con razón, digamos, a mí no me costó la escuela y el colegio, pero es que yo leía uh -huh. cosas que, era, que eran de, de, de muy analíticas, ¿entendés? Claro. O sea, yo leía... De, leí Agatha Christie a los ocho años y me leía las enciclopedias de la casa y me leí, o sea, Edgar Allan Poe, yo lo empecé a leer a los diez años, justamente porque uh -huh. una tía me dijo, porque yo vi que ella también tenía libros de Agatha Christie, yo tomé libros uh -huh. de Agatha Christie porque mi hermana los tenía en la biblioteca y yo los empecé a leer uh -huh. y yo, uy, verdad, estos es misterios y no sé qué, mi hermana nada más me decía, este se trata de tal cosa, entonces yo lo leía, igual entonces mi tía me dice, bueno, como ya usted lee Agatha Christie, le van a gustar estos cuentos, que fueron los de Poe, y fue mi primer libro de Poe mm. que, que me regaló mi tía sí, y, y justamente eso pero, digamos, uno no sabe como dice Mario, no nos limitaron, y eso fue muy bueno pero al mismo tiempo, aunque no fuera para nuestra edad, de nos, fue como tirarnos al abismo de un solo ¿verdad? como aprendan a nadar tirándose al agua ¿verdad? Justamente así fue yo siento que así fue nuestra lectura porque fueron textos que realmente sí como decís vos, probablemente entendimos la mitad, pero uh -huh. eso es un ejercicio, ¿verdad? Uh -huh. Claro, eso fue como meterse a hacer CrossFit sin, sin haber hecho nunca en la vida y ni siquiera <risa> o sea, competencia de CrossFit no he hecho.
0: Y ya vomitando. <risa> Increíble, pero sí. sí, Mari, sí. Uh, Mario, vos cuando empezaste a leer a Lovecraft? ¿Cómo lo conociste? Eh, tenía como 12... Años, tal vez, uh -huh. 13, eso explica muchas cosas también,
2: Ajá. <risa> eh, en esas edades y leyendo eso, eh, recuerdo perfectamente que eh, le, le robaba la, la computadora a mi hermana, que era la que tenía la computadora en ese tiempo, ¿verdad? Y una conexión paupérrima de ese entonces a internet, uh -huh. y lo que hacía era buscar buscar textos para leer. Y en algún lugar me llamó la atención, no sé por qué, pero me llamó la atención por las iniciales Porque no sabía cómo se llamaba el autor y solo salía HP Lovecraft Y entonces <risa> empecé a leerlo y acá, acá estábamos estamos. años después
0: <risa> hey, Sí, no qué loco, qué loco Porque sí, a mí me hubiera fascinado conocer a Lovecraft antes, creo que digamos, o tal vez al mismo tiempo que conocía a Poe, porque creo que me hubiera impresionado igual. Ahora no es que no me impresiona, pero me llega de otra manera. Digamos, claro. entra, entra la sangre de otra forma, porque ya pienso más eh, lo, que, lo que está pasando. Y, este, y creo que sí, tengo que darme la tarea de empezar a buscar más textos en inglés, porque mucho de lo que he leído lo he leído en español. Pero, eh, pero aunque tal vez no sea tan tan intrincado como lo que hace Poe, eh, pero sí, sí, claro que las descripciones de los lugares y todo, pues es, es mucho más... Con Lovecraft,
2: con Lovecraft, perdón, si sí sucede algo. Eh, yo entiendo perfectamente lo que dice Arf de, de leer a Poe en su idioma original. Eh, Lovecraft, creo yo, es más complicado porque incluso para la época en que él escribía ya lo tachaban de una escritura eh, obsoleta y anacrónica, si se quiere. Ya él sí. para ese momento escribía co como si hubiera vivido, no sé, 70 años antes, 100 años antes. Uh -huh. Por lo mismo, él se escribió más que todo con su abuelo, leía los libros de su abuelo, entonces él era literalmente un, eh, un niño viejo, un niño viejo uh -huh. que no uh -huh. se relacionaba con gente de su edad. Eh, su padre murió siendo él muy joven y su mamá tenía esta relación extraña de... Eh, como de amor-odio, por un lado, lo sobreprotegía enormemente, no lo dejaba relacionarse con, con la demás gente, pero tampoco era como que le demostrara mucho cariño, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una similitud con Poe, de que los dos tuvieron una vida bastante tormentosa. Uh -huh. eh, Lovecraft murió también muy joven, 47 años si no me equivoco, okay. eh, en la pobreza total, sin ser reconocido como un escritor eh, uh -huh. importante. Entonces uh -huh. eh, creo que la lectura en idioma original, al menos para mí, ha sido más, más uh -huh. complicada. Eh, hace poco sí. que estaba releyendo eh, La sombra sobre Innsmouth, eh, uh -huh. llega una parte donde quien habla es una persona que supuestamente está loca, y es súper complicado de seguir, es, la verdad, al menos a mí se me hizo súper complicado. Entonces, eh, pues para tenerlo en cuenta también, ¿verdad?
0: Un, un saludito a Carlos por, por lo que voy a decir, no es nada malo, pero es que voy a tocar a, a, a su papi King, que en, en el episodio que, que invité a Cara hace rato, por cierto, volver a invitar, lo rebautizamos como Esteban Reyes. En español latino. <risa> este, don Stephen King eh, creo que, que toma muchísimo de ambos. También lo siento un poco más cercano a Poe por el hecho de, de buscar el, 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 el terror eh, un poco adentro de eh, lo que pasa es que eh, no sé si será el precio de digamos, una, una vida como la que vivieron estos par de pobres hombres, así, este, tan oscura, lúgubre y terrible, para convertirse en las leyendas que fueron, y los voy a poner un, un héroe latinoamericano, para darle un poco más de variedad, que sería, para mí, el papá del terror latinoamericano es Horacio Quiroga, Uh -huh. eh, y Quiroga también tuvo una vida, pero oh, impresionantemente sí. <risas> triste, ¿verdad? Este, eh, que uno no sabe si los cuentos son, este, fantasía o anécdota, ¿verdad? Eh, sí. Y pues, y tienen en común todo esto, ¿verdad? Tienen en común esta, eh, esto de, de escritor maldito, de, de, de que todo le salió terrible en la vida y pues de esa, de ese tipo de vida, pues nace esta literatura. Po Lovecraft y ahora bueno metamos a, a quiroga en la bolsa eh, se dan entonces la licencia de escribir más allá de lo moral porque aunque aunque esté por ahí la noción del bien y el mal no se preocupan porque al final gane el bien gana el que tenga que ganar verdad este claro. y va más allá del bien y el mal King por otro lado tiene la necesidad de contextual, digamos, contemporánea, de, de una responsabilidad de, de tratar con el tema, ¿verdad? Porque, bueno, quien siempre lo que hace es explotar una problemática social, ya sea el bullying, el abuso, la violencia familiar, qué sé yo, eh, y eh, explota, explota el, el tema desde un punto, desde un, digamos, con, con, con licencias fantásticas, y al final resuelve, y siempre hay una lección moral. Eh, eh, en cambio, estos dos, digamos Lovecraft y Poe, van más allá del bien y el mal. No sé si por el contexto se les puede, digamos, licenciar, se les puede permitir eso, pero ahorita cuesta que, que, cuesta que un escritor se le, se le permita algo así, ¿verdad? digamos Y mucho menos si toca el tema que tengo el tema de alguien que está, un hombre que está obsesionado con, con, con una chica, con su pareja, al punto de hacerle daño y, y, y ya. Y eso fue lo que pasó. O sea, no, no voy a sacar una lección de eso, sino pues esto fue lo que sucedió.
2: De hecho, al menos Lovecraft es totalmente amoral en, uh -huh. en su escritura, ¿verdad? Hay por ahí una, incluso una crítica, porque hay, hay que entender algo lo que normalmente conocemos como los mitos, ¿verdad? Los mitos de... y aquí es, es el segundo elefante en la habitación, cómo se pronuncia <risa> correctamente, ¿verdad? Eh, lo que normalmente se, se conoce como los mitos de Cthulhu no es algo exclusivo de Lovecraft. Es... Eh, vamos a ver, Lovecraft fue súper prolijo en, en también la cuestión epistolar, él mantenía uh -huh. correspondencia con un montón de gente, entre ellos un montón de escritores, eh, incluido, por ejemplo, eh, ¿se me fue el nombre el escritor de psicosis? Eh, Robert Bloch. Bloch, ajá. Ajá. Y este, entonces, entre ellos tomaban prestados elementos de, de sus escritos y fueron construyendo juntos toda esta mitología. Uh -huh. Al punto de que es eh, otro escritor, August Derlet, el que, Derlet, creo, el que después, como que, eh, hace la parte canónica, ¿verdad? Que arma un poquitito Contila. más Contila. toda la cuestión Contila. de los relatos, de la mitología y demás. Y entonces mm. es este escritor el que da una cierta explicación con, con los dioses arquetípicos y que los muestra como el lado bueno, siendo los dioses primigenios el lado malo. Pero mm. en realidad Lovecraft nunca había dicho algo así. Para él existían. Mm. Y uh -huh, este uh -huh. más allá de la moral ellos si si tenían que hacer entre comillas algo malo lo hacían porque porque ellos por sí mismos no tenían este esta brújula moral a la cual responder entonces si uh -huh. tenían que destruir a la humanidad lo hacían porque pues porque esa era su esencia y lo hacían
0: y porque punto. tenía hambre
2: no, no porque <risa> claro. no porque fuera algo bueno porque fuera algo malo entonces uh -huh. eh, es hasta después en una visión que incluso ahora es bastante discutida que se le da esta explicación un poco de, de bien y mal eh, dentro de la mitología eh, lovecraftiana, ¿verdad?
0: Qué loco porque, bueno, ahora que, que vos mencionás lo de los mitos, eh, Lovecraft tenía sus mitos y, eh, y Alan Poe tenía ca casi, que, casi que leyendas, se le hace, él sí, termina correcto. siendo íconos, ¿verdad? Eh, eh, íconos que se terminan, terminan convirtiéndose en... en y entró un parnazo de, de la, uh -huh. en la literatura, ¿verdad? Y, 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 y que todo el mundo, bueno, muchísima gente hace referencias. De hecho, eh, estaba leyendo Dagón y, y el personaje, el narrador, está intentando describir eh, una escena y dice: Esto es algo que el mismo Edgar Allan Poe no pudo haber descrito, de ¿verdad? <risa> <risa> sí, sí, o sea, no podía dejar de mencionarlo. Eh, entonces, pues, sí, me parece me parece que, que eso, es, es interesante esa parte de, de que escribieran con esa libertad, tal vez, ¿verdad? Sí. Por supuesto, que contextualmente no tenían la responsabilidad que tiene un escritor hoy, pero pues valga, valga la época para ellos.
1: Claro. Yo, ahora que estaban, eh, estábamos hablando de esto, dos puntos para que no, que no se me olviden. Eh, ahorita que estábamos hablando, lo interesante que... que que un artista tenga una vida tan caótica para que produzca cosas tan increíbles, ¿verdad? Porque también mm -hmm. podemos ver, por ejemplo, como a Van Gogh o wow, a Frida Kahlo, ¿verdad? Mm -hmm. Con vidas terribles y, y las obras que tienen. Eh, pero también, no solamente eso, sino que ahora que Mario estaba mencionando cómo Lovecraft se crió con el abuelo, este, igual sucedió con Poe. O sea, todo la, que, el, que el gótico le saliera tan bien, porque incluso él dice, es que no puedo describir cosas góticas aquí en Estados Unidos o sea, no tengo los uh -huh. mismos elementos entonces, uh -huh. primero hacía también narraciones que fueran muy europeas, entonces hacía los settings en París ¿verdad? En, en, uh -huh. en, o sea, los, en Venecia como la muerte la muerte roja la muerte roja Ajá, la escarlata es de Hathorne, creo
0: Ajá. ajá Es ajá, que la acabo de sí. leer. <ríe> y, y,
1: pero también modificando. Lo que sí es que, por ejemplo, eh, el papá adoptivo de Poe vendía revistas que venían de Europa, de Inglaterra y, y traían ajá. como estos cuentos y todo, que desde niño Poe tenía esa influencia y también tenía la influencia de, del folclore este, afro, afroamericano que lo logró mezclar en sus cuentos de una manera increíble. Uh -huh. este, uh -huh. Si vemos, si nos vamos como al, al gótico sureño, también tiene como muchas características del gótico sureño. Y ahora, y otro tema también que estaban ahora ustedes mencionando, que Lovecraft se va como más allá de lo malo que tiene el mundo, ¿verdad? Y se, pero uh -huh. se va muy a la parte científica. Uh -huh. Y Poe Usa mucho también la parte científica para explicar cosas que el lector diga, bueno, es que esto es real porque me está dando una base científica, pero uh -huh. hay algo ahí que la ciencia no está podiendo, no puede explicar, ¿verdad? Como uh -huh. cómo una persona puede quedarse ahí entre la vida y la muerte o, o como una uh -huh. persona, o, o el por qué una persona puede quedarse en enterrada viva, ¿verdad? O sea, uh -huh. Entonces, te narra como la parte científica y después te tira como el boom, ¿verdad? Del, del susto claro. y después te das cuenta que, que es algo tal vez como propio del ser humano, ¿verdad? Entonces, es uh -huh. súper interesante ver como estos dos opuestos del, del temor del, del más allá y del temor uh -huh. de lo interno, ¿verdad? Que ambos son uh -huh. increíblemente gigantes, porque el interno uh -huh. es algo que no lo ves, pero puede crecer hasta donde no creas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí me parece súper interesante eso.
0: Sí, a mí me me encanta, por ejemplo, en Lovecraft me gusta que muchas de las veces que va a buscar el terror cósmico interplanetario, no lo va a buscar en otros planetas, sino que los busca aquí mismo, ¿verdad? Uh -huh. Los busca en el fondo del mar, por ejemplo. Eh, que, que comparto con, con Lovecraft ese, ese temor por el mar. Sí. <ríe> no es que, a ver, no me da miedo el mar, pero las profundidades del mar me parecen una cosa tenebrosa. entonces Mira, eh, te, te, te interrumpo aquí
1: porque me recordó una clase que di hace, el año pasado, creo. Era con unos uh -huh. chiquillos de inglés para ingeniería y estábamos hablando de la profundidad del mar, ¿verdad? Entonces uh -huh. me pongo yo a buscarles un video en inglés para que ellos hablaran de, de dimensiones y cosas así, ¿verdad? Entonces uh -huh. empieza ex a explicarlo gráficamente la, qué tan profundo es, ¿verdad? Y yo uh -huh. no había visto qué tan profundo era, ¿verdad? Entonces cuando ya dice, bueno, aquí todavía, o sea, lo que mide el Monte Everest, pero hacia abajo todavía sigue más, o sea, uh -huh. el, todavía hay más cosas. Y ya, y, y digamos, las, las últimas máquinas que han llegado hasta lo más profundo, o sea... No pueden llegar a más, pero al mismo tiempo sacan cálculos de que todavía el abismo es increíblemente extenso y que quién sabe uh -huh. cuáles son los tipos de animales que existen porque sí tienen que existir. Entonces es Ajá. donde uno dice, bueno este eh, todos estos escritores como Lovecraft y Poe y todo que vaticinaban cosas como Verne también verdad que uh -huh. ahora se están vos lo puedes ver como un poco más científico y te lo están probando ahí es donde uh -huh. la parte de que dice Mario que yo estoy leyendo esto y puede ser que sí exista verdad entonces todavía <risa> todavía como lector te asusta más y te asombra uh -huh. más
0: que es una experiencia maravillosa ya perdón uh -huh. <risa> quería contar ese, ese... <risa> Sí, sí, sí. No, no. Y de hecho, bueno, había habido muchas, no pocas, muchísimas noticias sobre animales que no sabemos todavía qué son. Digamos, una, una sonda que entra con una cámara y dice, ok, bueno, acaba de pasar un animal y todavía está pasando y todavía está pasando. Llevo tres horas y sigue pasando este animal. ¿Verdad? es como que okay. wow, sí. ni, ni dos trenes puestos uno detrás del otro son tan grandes como este animal uh -huh. eh, entonces eh, claro, hemos, hemos caminado sobre la luna y no hemos podido caminar sobre el, 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 el fondo del océano eso a mí me da pavor entonces que Lovecraft no haya salido a buscar los monstruos cósmicos en el cosmos sino que los haya encontrado en casa eh, me, parece, me parece un recurso muy, muy rico aunque por supuesto o sea, solo estoy poniendo un ejemplo de, muchísimos, de muchísimas criaturas pero quiero decir esta insistencia de él de buscar cosas en el mar de buscarlas aquí domésticas y aunque fueran cósmicas este, me, parece, me parece genial ok, casi vamos cerrando qué les porque ya llevamos prácticamente una hora aunque no lo crean entonces, wow. ¿qué les parece? Sí, si, <ríe> ¿qué les parece si vamos aterrizando con las recomendaciones? Eh, primero, entonces, como les dije, un par de, de recomendaciones, no sé, en lo que tengan, en el género que tengan, que sean tal vez, que ustedes sientan que sean más representativas del, del, del autor y luego un par de recomendaciones eh, menos comunes, digamos, y que, y, que, y que puedan servir para los más curiosos que ya tal vez conozcan a los escritores. Eh, voy a comenzar esta vez entonces con Alfredo
1: ok ok eh, bueno si queremos ver como lo gótico influenciado por lo europeo entonces podríamos leer eh, la caída de la casa Usher o uh -huh. la, la, la muerte roja eh, la máscara de la muerte roja si queremos uh -huh. leer Pou como de los monstruos pero internos verdad los miedos y las locuras y esto pues por supuesto el corazón de la torre verdad uh -huh. y um, william wilson william wilson para mí es increíble eh, de sus propias locuras Ah bueno y también del eh, digamos un poco más detectivesco como los como uh -huh. los los, eh, los crímenes en la en la calle morgue por ejemplo uh -huh. Donde se ve como el primer detective ahí en la literatura de, de los primeros y cómo hacían este raciocinio, eh, y como lamentarse de sus propias cosas en, en, el, en el poema eh, Annabelle, Lee, por ejemplo, eh, y algo que no sea tan conocido de Poe, bueno, a mí me encanta El Escarabajo de Oro. Yo lo leí cuando estaba en el cole y se dejó de leer. Uh -huh. Me parece un uh -huh. cuento súper bonito, es entretenido, es un poco detectivesco y también tiene como la aventura. Eh, hay, hay uno que El Hombre que se Gastó, es un cuento, es como Lovecraftiano, cortado, es una cosa increíble, eh, Loquísimo. Eh, el hombre que se gastó y el hombre duplicado, que es como también eh, que incluso Saramago tiene como ahí una referencia, una novela que es como referente eh, uh -huh. también. Eh, para ver, para ver. Eh, que no sea tan conocido. Ah, bueno, y la, la carta robada también no es muy conocida. Eh, y es como muy loca también explica un montón de cosas y al final que haga uno como ¿what? <ríe> ¿verdad? entonces
0: sí, algo así súper rápido uh -huh. ok, listo igual si se te ocurre una ahorita antes de cerrar lo puedes decir, Mario
2: he estrellado pues decir sí que, es que es muy, muy complicado, complicado, pero es que este verdaderamente lo es entonces <ríe> sí, voy a, sí, sí, a sí, robarle no es. el, el estilo ALF eh, para, para poder dar varias recomendaciones sí. Eh, si quieren leer al Lovecraft eh, mítico, digamos, a, a la parte mitológica, definitivamente el llamado de Cthulhu, que es uh -huh. probablemente lo más conocido, pero es una excelente representación de, de ese terror cósmico, de esa, de esa etapa eh, mitológica. Aunque. Eh, para mí, muy bueno también, el horror de Dunwich es, es buenísimo también de, de esa parte mitológica. Si quieren leer eh, un Lovecraft de El Ciclo Onírico, entonces les recomiendo La Maldición que Cayó sobre Sarnath, que es muy, muy, muy buena. Y este, si quieren leer un, un Lovecraft totalmente eh, diferente de lo que estamos acostumbrados, entonces eh, tal vez Las Ratas en las Paredes, que es mm. notable la influencia de, de Edgar Allan Poe en, en, ese, en ese texto. Y si bueno. quieren leer algo muy, muy desconocido, Los Hongos de Yugot, que es una recopilación de poemas, porque Lovecraft, ah. aunque lo conocemos por, mm. más que todo por los cuentos, también eh, escribió bastante poesía. Entonces, ¿Cómo se llama ese? Los Hongos de Yugot.
0: Los Hongos de Yugot, ok. Mm. Ese está interesante, me lo anoto con el, el hombre que se gastó, sí, el hombre que sí. se gastó es ya es el mismo título ya te da una idea ahí súper extraña, verdad? sí, 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 suena, suena raro. <risa> ok, este bueno, se nos fue casi una hora. Eh, espero que la hayan pasado igual de bien que yo, que me divertí muchísimo Tenía muchas ganas de hacer este episodio y bueno, y por fin, por fin se nos dio. Eh, ojalá que podamos después hacer esta tertulia en presente y con, y con algo ahí acompañando, alguna comida. Claro, los antojé que antes de empezar a grabar, este, me puse a cocinar y me hizo un, un gallo pinto, este, así, marca miedo, entonces... Eh, D dije dos cosas muy ticas, el gallo pinto y el mar camión eh, <risa> <risa> eh, pero, pero bueno, que la que se repita pero, pero con, con algo con algo de comer, y algo de tomar eh, ya para, para cerrar entonces, Mario ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿en qué estás metido? ¿y cómo te puede ayudar a apoyar la gente también?
2: ok, me encuentran en redes sociales buscando ¿qué leemos hoy? Estoy más que todo, más activo en Instagram probablemente, eh, arroba que leemos hoy, pero también me encuentran en Twitter, que leemos hoy CR, y en Facebook también. Pueden darse la vuelta por el sitio web, queleemoshoy.com y si quisieran eh, escribirme de forma privada, pueden enviarme un correo a info arroba .com. Eh, y sí, ahí, ahí están las, las redes sociales. Y el podcast Mario, el podcast. Eh, sí, claramente, claramente, claramente Pueden escuchar el podcast está un, poquito, está un poquito en pausa Pero se vienen cosas muy interesantes Probablemente el próximo mes eh, sí. Y si van al sitio web Pues ahí lo pueden encontrar en todo lugar eh, Lo pueden escuchar en Spotify Lo pueden buscar en YouTube, etcétera, etcétera eh, uh -huh. Entonces redes sociales Para un poquito más del día a día Y si quieren escuchar eh, Algún episodio del podcast En www.keleimoshoy.com que en su momento fue uno de los, los pocos, pocos podcasts podcast de, de, de libros y literatura en Costa Rica. Y ahora estoy muy, muy feliz porque últimamente han surgido por ahí proyectos muy, muy bonitos también de, de literatura y de podcast. Y pues bueno, ahora esperando a que Librópolis tome esa nueva cara de, de podcast. Claro.
0: ¿tú? Salud de una vez para Lin y Kar, que se, que se mandaron con BookMeet. El podcast. El podcast, sí. Súper basilón, super súper este, interesante, me encanta. Se viene otro eh, también,
2: Puntos Suspensivos, que recibí hace un ah, par de días, cierto. creo, ayer, que, que se viene, eh, y pues a darle seguimiento. Hay, hay muchos. y hay libro,
0: hay varios, ajá, hay varios. Sí,
2: correcto, muchachís libro también, entonces a seguir dándole, dándole seguimiento. El podcast es, y, y perdón, ya, ya salió el Mario, el Mario Podcaster, ¿verdad? Pero el podcast <risas> es una plataforma increíble porque te permite... Eh, Aprender un montón, entretenerte un montón, conocer un montón sí. y este sirve para un montón de tareas de, de la casa, de hacer las compras, de estar manejando.
0: Entonces, esos tiempos
2: muertos que eh, uno puede también aprovechar escuchando podcast. Entonces, por ahí les dejo la espinita también.
0: Listo, gracias. Eh, Alfredo, ¿dónde te encuentra la gente?
1: Gracias. Eh, pues en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, es eh, Librópolis CR, bueno, Goodreads también. Eh, y ahorita YouTube. que descubrí, y en YouTube es Librópolis, solito. Uh -huh. Y ahorita que descubrí una red social que se llama TV Show y estoy fascinado por, ser. <ríe> entonces también es esta nueva red social. Me, es un Goodreads, okay. pero para películas y, y series. Es
0: Ey, maravilloso. Se oye muy bien.
1: <ríe> sí, y pues entonces ya me pueden conseguir, eh, pues encontrar ahí como Librópolis CR y en YouTube solito Librópolis. Y ojalá que en el futuro eh, un podcast también, sería bonito.
0: Sería muy interesante. Sí, sí. Ya, invitadísimos ya de una vez. Es hora de, de ir pensando en una comunidad podcastera, Mario. Costalricense.
2: Totalmente necesaria.
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, gente, muchísimas gracias sí. por haberse quedado Mario hasta sería acá. El papá. Ah, sí, Mario <risa> es en ese. Sí, en ese. En el ese nivel, mágico, dirían los
2: chicos de Ex <risa> <el> Libris.
0: <risa> Ajá, el padre Tenemos un grupo que se llama Los padres mágicos. Este. Sí, eh, saludos para la gente que se ha quedado hasta acá, a la gente que siempre, que siempre escucha el podcast. Eh, ya saben, si les gustó, si se entretuvieron si la pasaron bien, consideren eh, invitar a alguien más a escuchar este, este podcast y nos escuchamos en una próxima chao